0: Aí uai, vocês estão tão bom? Tô bom também. E aí, como é que vão? É, aqui pro Carioquismo Cultural de número 8. Oito? Fazer oito semanas que estou no Nova Vertente com o Carioquismo. E tá sendo muito bom, porque eu tô gravando coisas e talvez vocês estejam gostando. último episódio foi um episódio muito bom, foi um episódio muito top, porém... Teve poucas views, não teve? Mas eu não vou reclamar. Né, porque... Tá muito bom Tem ali em base mil views Então, show Não pode ficar menos Menos eu fico triste, choro do banho Mas... show de bola Né Estreou o programa do Xerox Que é o... Arquivos do Baú Hum... Que nome maravilhoso E... vamos lá es escutar Tra Pretendo trazer o o ele aqui pra gente falar de alguma coisa é um cara que eu, que eu gosto. Ele já participou lá do Todo Dia Podcast, falando de treino e tudo mais. E outra. Próximo, próximos episódios serão Como Pegar Mulheres. Não, próximos episódios serão Top Filmes com o Senhor William Menefrego. Exatamente, trarei o William Menefrego para falar sobre Top Filmes. William Menefrego que já assistiu. Mais ou menos mais de três filmes na vida dele irá vir contar para nós como foi essa experiência maravilhosa de ter visto esses filmes. Mas hoje, qual que é a pauta? Temos pauta, claro que temos pauta, e nós vamos falar, né? Como já viram aí no thumb, na Thumb e no... A Thumb tô botando Thumbs características, cara. Tô botando aí tu... tá ficando legal. Essa Thumb de hoje ficou, ficou legal. Eu demorei uns 20 minutos pra fazer essa porra que eu quis fazer bem feitinha pra todos vocês que merecem o melhor de nós, né? É... Eu tenho um vídeo lá no meu canal <risos> do Neném Preto falando sobre imagem, mas teve um inscrito ó, um fã um fã, <risos> um ouvinte fã, super fã, né, que falou não, pô, faz um, um episódio aí falando sobre imagem de novo, porque ele ficou maravilhoso, então faremos aqui, depois da musiquinha voltamos já, agora eu tô assim, depois da musiquinha, as coisas só acontecem depois da musiquinha, então já voltamos. Tropical, Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Bem, imagem O que, que é a imagem? A imagem, a sua imagem É o que os outros Consideram de você Que os outros olham pra ti E o que, que eles acham de você Essa é a sua imagem Por exemplo, qual é a imagem que temos de do sei lá do Mussolini, foi um Tutti italiano. Era um cara muito foda. Essa é a imagem dele, de um cara muito foda. É então essa é a imagem, né? Temos exemplos de boa imagem e de má imagem. Por exemplo, temos no nosso meio, por exemplo, uma boa imagem, hein? por exemplo, é a do Viriato. É um cara que tem uma boa imagem Uma má imagem, por exemplo, a minha Que eu sou macaco demais Então eu construí a minha imagem a minha, Eu tenho uma má imagem Porque eu sou macaco Viriato não, viriato é o Big Brain É o cara inteligente e tudo mais ah, ah, viriato Entendeu? Outro exemplo Boa imagem má imagem É Difícil de pensar Uma boa imagem É a é por exemplo a do Bismarck lá da da do do sacro, como é da Prússia né exatamente da Prússia é um cara foda tudo mais um cara que tem uma boa imagem tal tá bem quisto na história Jesus Cristo um cara que teve uma boa imagem agora um cara que teve a má imagem por exemplo Imperador Nero era um cara fudido, da cabeça Construiu, gastou muito dinheiro E o caralho, outra má imagem Lula, Dilma, não, melhor ainda Dilma, Dilma tem a péssima imagem Entendeu? Então é isso que é a imagem A imagem é o que os outros consideram de você Ou o que você considera dos outros Entendeu? É uma imagem É por que é importante Ter uma boa imagem? Porque ninguém quer Ter uma má imagem É bem simples, né? É... A estética é muito importante. A estética, né? Olhar assim a. Tem aquele ditado que fala que não devemos julgar o livro pela capa. Que é uma merda de, de ditado. Porque ninguém compra um livro que tá mastigado inteiro. Todo fodido, sem capa, tudo rasgado. Ninguém vai comprar um livro daquilo. Mesmo sendo um puta de um livrão. Você não vai comprar um livro daquele. Entendeu? Você vai comprar um livro que é bonitinho para você botar na sua estante, ficar bonitinho, né? Claro que a imagem é importante. Claro que devemos julgar o livro pela capa. É a mesma coisa. Isso daí é copo de gordo, gordo imenso, fedorento. Não, mas não devemos julgar o livro pela capa. Devemos sim, cara, porque a capa é o espelho do conteúdo. O físico é o espelho do metafísico. Você está me entendendo? Um gordo a gente tá pra tirar como conclusão Que ele é preguiçoso Ah, todo gordo é preguiçoso Sim, todo gordo é preguiçoso Não se cuida Tá pouco se fudendo, não é empenhado Você tá me entendendo? É a mesma coisa que a gente olhar pra um cara que é magrelo Ele é o magrelo, sei lá, com a cara chupada Parece que é drogado Drogado Maconheiro entendeu? Um Zé Droguinha Entendeu? O Zé Droguinha é alguém que tem aquela imagem de Zé Droguinha. Bem, voltamos para estética, né? deixa eu só anotar aqui, é... olha como eu tô importante, vocês ouviram o barulhinho da, da caneta, nossa senhora que nós estamos extremamente profissionais. É... exemplo de estética. Muito foda que eu, que eu vejo é a Igreja Católica. A Igreja Católica tem aquela estética maravilhosa. A gente olha para a Basílica de São Pedro, a gente vê a missa, né? As mais tradicionais, né? Você vê aquilo, uma estética dos padres tem que usar a batina, a batina do Papa, tudo aquilo que envolve o Papa, né? Todo aquele misticismo, a Santa Sé, o magistério, a história da igreja, os padres, Papa Pio, XII. doce, entendeu? a gente vê eu, fotos do Papa, a gente vê é, tudo, a gente vê os santos, né? a gente vê é, fotos bem antigas de, do, da igreja, do Papa, e a gente vê aquilo e fala, caramba, muitos é Começam a estudar sobre a igreja e até começam a praticar a religião por conta disso Eu, por exemplo, eu fui muito puxado por conta disso A estética, a história, né, tem uma história bonita, uma história antiga Eu fui estudando e fui tornando mais e mais católico E a gente tem o contraposto da estética do catolicismo Que é aquela coisa maravilhosa, até da igreja ortodoxa Também que é uma estética boa temos o protestantismo com Valdomiro Santiago. Irmãos e irmãs em seu dinheiro. Coisa horrenda Ele tem um canal de TV que é horrível. Horrível. Né? Nada. Nada bom. E aí é um. É um outro exemplo de boa estética. E por que é importante ter estética? Porque você. Você. Atrai bons olhos pra você mesmo Você atrai Primeiro, você pode fazer o que você quiser Falar o, os absurdos que você quiser Porque você é um cara estético E você vai atrair Pessoas Claro que você não vai chegar ah, Eu sou para Pra turma Sendo bonito e tendo shape e tendo roupa bonita Sendo estético Mas mesmo assim é, você chegar... Você, às vezes, você fazendo um discurso, você atrai adeptos pro que você tá falando, atrai, é, como é que é o nome... O, simpatizantes, somente pela sua imagem. É a mesma coisa, o fascismo e o nazismo, né? Tem que falar rápido, É... A estética deles era maravilhosa. Os... 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 os, os kamisha, kamisha -nero, né é, as camisas negras Maravilhoso, tudo aquilo Né, todos nós sabemos Que é maravilhoso Outro exemplo de boa e mais estética Né é, penso num Frank Zane Frank Zane, pra quem não sabe É um fisiculturista maravilhoso Inclusive está aí na thumb É o que tá sem camisa Tinha um shape maravilhoso Imagina esse cara bem vestido Imagina ele com a, com a camisa do Naruto Por exemplo em qual você confiaria sua vida? <risos> em qual você mais confiaria? Se os dois começassem a falar sobre assuntos políticos, por exemplo. Qual que você daria mais credibilidade? Essa palavra, credibilidade. Uma boa imagem passa credibilidade. Outra coisa, não devemos julgar o livro pela capa. Outro exemplo disso é os Zé Droguinhas. Porque Zé Droguinha, mesmo não sendo realmente Zé Droguinha, é parado pela polícia. Porque se veste igual. Bermuda da Oakley, boné de abarreta, camisa da Nike, tênis da Nike, tatuagem. É sempre a mesma coisa. Entendeu? Mesmo se um cara de terno estiver andando... Perto, mesmo se ele estiver com quilos de cocaína na, na sua maletinha... A polícia não vai desconfiar dele, porque passa credibilidade. Isso é muito importante com garotas, né? Exatamente. E por que ter uma boa imagem? Por que, que é importante? Para isso, você passa credibilidade, entendeu? Em uma entrevista de emprego, por exemplo, se você for um cara estético, um cara que passa uma boa imagem, você passa credibilidade. Você tem mais chances de ganhar o um emprego. Do que do cara que não, não, não liga pra isso Você tá me entendendo? Isso é não só para emprego É pra qualquer coisa Qualquer Qualquer coisa que você imaginar Porque crendo ou não, quando você chega em um lugar onde ninguém te conhece Eles Todas as pessoas julgam Entendeu? E o que você tem pra mostrar É você mesmo? É você? seu dente, você tem que ter um dente o sorriso não é o tem um detalhe que é o sorriso é não sei o que do homem não sei, sorriso é importante você tem um bom sorriso entendeu então sabendo isso como ter uma boa imagem amigos, como ter uma, uma, uma boa imagem antes de tudo você tem que olhar pra você parar no, no espelho e falar nossa, eu tô muito curto ou nossa, eu tô extremamente magro você tem que tomar vergonha na cara e ir pra uma academia. Porque a academia vai fazer você ter um corpo bonito, estético. Né? Querendo ou não, mesmo você sendo um strongman que pesa 100 kg você.. Os braços grosso. Mesmo você botando uma roupa ali. Você vai passar uma boa imagem. O ombrão largo. É né? a foto do Arnold aí. Também. Em cima do. Em cima do Frank Zane então, aí a musculação vai te ajudar, vai é um, é um fator muito importante para quem quer passar uma boa imagem né? Logo depois disso, roupa Falei de roupa lá em cima, né? Do cara bem vestido e do cara com camisa de otaku Você tem que saber se vestir, você não vai se vestir com a camisa do Stranger Things Porque eu gosto de Stranger Things, eu vou botar a camisa do Stranger Things Não Pode usar camisa, óbvio, camisa é algo legal mas você tem que também ter o bom senso, né? É, o rádio mesmo usa só camisa de black metal. Mas são as camisas que são bonitas. É algo que a pessoa olhe. O rádio tem, tem 180 80 cara bonito, cabeludo. A mulher, vamos botar um exemplo de mulher aqui. Olha pra aquela camisa e fala: Nossa, eu nunca vi nada parecido com isso. Entendeu? Nossa, ele fica tão bonito naquilo. E ela começa a dar da, da, né? Se apaixonar pelo rádio Como todos nós também somos apaixonadinhos é, Mas bem Dicas aqui de roupas pra você usar Camisa social Camisa social é algo que cai bem pra caralho Camisa social né? as, Mesmo as de manga curta que Também são legais, são bonitas É algo que Aquelas camisas floridas Que estavam na moda, ainda está na moda né? Camisa de tiozão que começou a ficar na moda Eu tenho uma delas Que é a camisa social de manga curta florida Também Você bota um short Um tênis branco e fica maravilhoso Outra coisa Calça, jeans Preta ou azul escura Calça jeans preta ou azul escura Não use calça jeans branca Ou cor muito clara Tem que ser coisa escura Você tem que comprar coisa escura Eu tenho um tênis que é branco Infelizmente Mas eu uso Ele pra, sei lá Aqui eu moro no Rio de Janeiro Então é sempre calor pra caralho Então eu uso ele quando eu vou usar alguma bermuda Então Bermudas Bermudas você compra Bermuda não sei Uma jeans também, preta ou azul escura Também Pode ser qualquer uma das duas Bem Outra coisa Barba Cabelo e tatuagem A barba Pensa só No cara Que É barbudo E é magrelo E cabeludo É tipo o Gonzaguinha Procurem o Gonzaguinha Gonzaguinha era um cara que era É o filho do Luiz Gonzaga Era um cara que era magrelo Cracudo Barbudo e cabeludo você olha para aquele cara, você só pensa uma coisa: Esse cara fuma maconha e cheira pó, é a primeira coisa que você percebe nele, né? Você só pensa exatamente nisso. Bem, um cara aí que a gente sabe que é barbudo, cabeludo, o Viriato. o Viriato é barbudo, cabeludo e tem shape, são os três, né? O Viriato parece aquele cara do da banda. Cansans? Cansans? Não sei. O que tem aquela música? Então, é o cara lá que é. Ou o vocalista do Matanza. Parece. Não tô querendo oxar ninguém. Só parece. Parece entendeu? então é isso. uma coisa que é boa também para sua imagem é você ser alto. só que você não escolhe se você é alto ou não, né? você se ser um alto você se impõe diante das outras pessoas, né? por exemplo, o cara de dois metros quando chega, se tiver bem vestido e cheipado e tudo bonito ele vai causar uma impressão, porque o cara é grande, o cara dá uma sensação de segurança. Isso, isso que é o ponto. Você dá se dá segurança, você dá credibilidade, entendeu? Um cara que por isso que quando alguém vai te passar um golpe, é alguém que ou é uma mulher com a mulher, né? Sempre dá aquela né, aquela sensação de de pureza. A mulher ela dá essa sensação da essa, tem essa imagem de pureza, né? Por isso que quando alguém vai te vender um golpe às vezes é mulher, quando é homem é um cara bem vestido, de terno, porque ele te passa uma credibilidade, né? Mas eu tava falando de barba cabelo e bigode e tatuagem. Tatuagem eu não gosto de tatuagem. Se você tem tatuagem beleza, eu não gosto. Eu prefiro não ter, né? Não vou fazer tatuagem não. E meu cabelo é sempre bem cortado, minha barba também. Hum. E Outro fator muitíssimo importante para que nós possamos fechar o bloco é o comportamento. O comportamento também é, é. Outra coisa, antes de falar do comportamento. Betas em céus. Seus filhos da puta. Porque nesse meio, o que mais. Uma das coisas que mais me tiltam é esses caras. Né Ai, que eu sou beta. Ai, que eu sou incel. Ah, velho. Cara, uma coisa, uma dica que eu dou pro beta, pro incel, que fica de cop, né? Ah não, que eu não posso, que eu não vou, eu não vou fazer academia, porque é a sociedade, né? Os caras pensam que é o Coringa. Ah, o Living Society, né. Cara, eu tô dando uma dica, era pra eu não tá dando. Porque eu não gosto desses caras. Eu quero mais é que eles se fodam. Eu sou alguém do bem. Cara, o cara que é beta e é muito feio, se ele tiver um shape, ele vai ganhar na vida um incel é a mesma coisa. Ele vai virar um céu. E o que, que, é o que eu falei num episódio an anterior, não sei se foi o último. A mulher, ela não busca um cara bonito. Ela busca um cara que passe segurança. Que faça ela sentir coisas que ela não sente normalmente. Segurança é ao mesmo tempo perigo. Então, você tem que ter essa linha. Você tá me entendendo? O beta e o incel já nasceu fodido. Então, eles têm que sair do da, da fossa. Eles têm que sair, eles têm que ir para cima. Não tem mais como ir para baixo. Eles têm que ir para cima, eles têm que sair do quarto da mãe deles, cara. Parar de bater punheta e, e sair do quarto da, mão, da mãe deles, ler um livro, ir na praça. Porra, ir na praça é bom pra caralho. Eu fui na praça esses dias, cara, e eu fiz barra, eu fiz paralela e tinha meninas lá e eu fiquei um hum, hum. Maravilhoso, cara. É muito bom, entendeu? Ser suado, com regatinha. Uma regata é boa pra você sair pra algum lugar, cara. Você bota uma regata, você tá ali, né? Com um brudo e bracinho show de bola. Cara, você sai lindo, você sai assistindo sentindo Batman. Entendeu? Então, se você é em Cell Beta, né, se acha um desses caras, escuta Gadocast, né, que o Kirute é outro cara que. O cara, ele é bonito, que eu já vi ele. Eu já vi uma foto dele. É bonito, mas ele come soja pra caralho. É vegetariano, aí fode a cabeça dele. Por isso que ele tem aquela cabeça fodida dele. Por isso que ele faz o Gadocast, porque ele tem a cabeça fodida de tanto comer soja. Entendeu? Para de comer soja, ouvinte Mas bem. Comportamento é muito importante <risos> Comportamento é muito importante Porque você tem que saber se comportar Como se portar é, Eu indico você Procurar é, é, Dicas de etiqueta É um pouco gay Mas... imagina cara Você chega em um jantar com a sua família Você sabe se portar na mesa, você tem educação Entendeu? Tom de voz Mesma coisa. Vai conhecer uma garota, vai não jantar de família. Imposta a voz. Bota uma voz mais grave. Mais calma. Né? Porque você é um cara que eu é calmo. Olha, eu sou um cara que eu sou calmo. É. Sei do que eu estou falando. Porque um cara que não sabe do que está falando. É um cara que ele se desespera e começa a falar rápido. E não é bom. Então você tem que falar, calmo Alguém te perguntou alguma coisa? Mesmo que você não saiba, você dá uma de que sabe. Essa que é a grande escada. Você parecer que sabe. Entendeu? Alguém te perguntou algo? Ah, o Sacro Império Germânico Romano do Oriente Médio. Aí você fala, é, foi o império que ele começou ali pelos tantos e foi até os tantos. No final, ele teve um colapso social. Isso é coisas óbvias, que toda a sociedade, quando vai um império, quando vai cair, acontece, né? Que é... Então você vai falando, não, teve uma desestruturação econômica ali no final, muita degeneração. Você não sabe, você nunca ouviu falar desse império. Mas você sabe falar coisas dele só pelo seu conhecimento breve. Você também não pode ser muito burro, né? Seu animal. É... Você tem que saber falar. Uma coisa. Abra um podcast. Eu, todo mundo tem um podcast. Então, o Cariane tem um podcast. O, 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 o... Quem mais tem? Tem... Porra, o Igor... O Igor3k. Um monarca, os caras não sabem nem falar. O, o, o aquela escada do pá, meu. Todo mundo tem um podcast. Todo mundo. Um podcast é muito importante porque você, você vai... você vai saber falar melhor as palavras de ter uma. Uma alexia. É Alexia que fala. Você ter, vai ter um. um, um você vai saber falar. Entendeu? Você não vai gaguejar vai saber falar palavras difíceis, como o ou eu a roupa, rei. Vamos falar um, um trava-língua, você vai... um trava-língua. Por exemplo, três pratos de trigo... não, olha, Jerry Três pratos de trigo para três trigues tristes, entendeu? Ir treinando com trava-línguas para você saber falar e não gaguejar e nem falar errado. Falar errado também é complicado, né? Você não pode falar errado na frente da, da, da garota. Foi pro encontro. Isso tudo, por exemplo, você fez isso tudo. Você foi pro encontro. Você já vai pegar a mulher. Vai pegar não, você vai... Não, não, não saia pra ocasionar. Você só sai com a garota se ela realmente, você olha pra ela e fala Nossa, você é tão maravilhosa que eu quero te amar, quero te abraçar. Então você vai, imposta sua voz. Ai meu bem, você está tão cheirosa hoje. Olha que coisa agradável. E então é isso, o papo foi dado, quase 30 minutos falando sobre imagem, espero que vocês tenham entendido, tenham pegado algumas dicas, né? se vistam bem, façam musculação, se comportem legal, fiquem estilo Frank Zane. E voltamos já pra falar da minha semaninha, né? não se esqueçam de entrar no server do Discord, e semana que vem o Willian tá aí pra gente falar sobre filmes, então tchau. Janeiro continua lindo. Voltamos, retornamos. O ah, que aconteceu? Aconteceu coisas. Hoje tem coisas e eu anotei essas coisas. Tem pra. Ah, deixa eu chegar mais perto de vocês. Ai que delícia. O é... que aconteceu? Eu tava consertando uma coisa aqui em casa e um prego atravessou meu dedo. Não é bem um prego, é um é um, é um é uma ferramenta que você usa para furar coisas. É, tem um cabo de madeira e ele é um prego com um cabo de madeira para você furar alguma coisa. E meu amigo, eu, eu fui fazer um negócio, é, fui furar um ferro. Olha que burro, que era uma barra de ferro. Não era de ferro, era de inox, né, que é um material mais leve, né, mais leve, mais frágil. E eu fui furar aquilo. Só que o negócio era liso, que eu tava segurando. Então escorregou e atravessou meu dedo e eu... Caraca, na hora assim eu não senti nada, porque eu sou muito macho. E dentro em desespero, eu olhei aquilo assim, atravessado meu dedo e eu... Meu Deus... Na hora de tirar foi complicado. Porque eu tentei tirar uma vez, e não deu. Aí eu tenho que tirar como se fosse. Eu Bum! tirei e saiu. Cara, eu senti como se fosse. Tá ligado quando você come carne e você meio que espeta a carne com o seu garfo. Eu senti a mesma coisa com o meu dedo. E foi complicado. E o que, que eu fiz? Ainda não tinha começado a sangrar. Então o que é que eu fiz? Eu fui rápido, peguei um esparadrapo Primeiro eu injetei álcool, tinha um borrifador de álcool lá perto Então eu tch, tch, despejei álcool e passei esparadrapo E doeu, tava doendo e tal Mas fiquei com esparadrapo, isso foi na terça-feira uh, da semana passada Eu fui na quinta, não, foi na quinta passada E o que acontece? Fui... E... terminei o serviço, né, não parei não E de noite já fui pro treino, dar porrada nos outros Bater nos outros com o dedo emburacado Eu fiquei com medo de pegar tétano, que o negócio era meio enferrujado Mas não era tanto assim, né, mas eu não peguei, né, eu acho O negócio cicatrizou, nem infeccionou, não Eu passei álcool também, deve ter dado uma ajudada E é isso, tá aqui no vão, cara, ainda tá doendo um pouco mas tá show de bola, né? Isso foi um negócio que eu fiquei... Nossa, o negócio atravessou meu dedo. fiquei... Putz, que loucura. Tô vendo séries. Tô vendo séries. Tô vendo que séries, séries. Tô vendo Breaking Bad. Que é maravilhoso. Eu não via Breaking Bad. Eu não queria assistir Breaking Bad. Só que eu falei. Eu fui ver no IMDB, né? Que é um site onde dá notas. Eu fui ver os, os, os mais com maiores notas né? os filmes e séries com maiores notas Breaking Bad tinha 9.5 olha que que, eu falei? Como que pode cara. nem poderoso chefão que aquela maravilha tem tem 9, tem 8.9 como que o Breaking Bad tem 9. ah eu falei não, tem que assistir, e eu tô assistindo e é boa sério eu já tô na quarta temporada né? eu tô assistindo a Uns quatro dias Tô na quarta temporada E eu quero logo acabar essa porra que eu não consigo mais fazer nada Eu fico o dia inteiro vendo Breaking Bad, cara Que coisa É, eu não sirvo pra ver série Quando eu começo a ver, eu não consigo parar de assistir Não consigo fazer mais outra coisa além de assistir Mas eu, eu indico, né, pra você E... é isso ah, é por luta, luta é um negócio legal, eu tô, eu tô sentindo que nessas últimas duas semanas eu evoluí muito o meu, minha, lá onde eu luto, né, eu faço kickbox Começou a acontecer um negócio muito estranho que eu nunca tinha reparado Que quando eu vou fazer o sparring, né, que é o combatezinho, luvinha leve eu me foco 100%, meu foco vai 100% para o meu adversário. Eu olho ele, eu, eu esqueço, eu, parece que eu ativo o um modo, que eu esqueço tudo que está em volta de mim. Eu só foco nele. E é muito estranho que parece que eu entro, parece que eu tô drogado. Porque eu fico 100% focado, o soco que ele dá eu consigo perceber um pouco antes... Então, é muito legal. Você que não faz arte marcial, isso é extremamente legal de você fazer, cara. Você você ter essa experiência, né? Eu já faço há quase dois anos... Não. Não, já faz dois anos. Vai fazer três anos que eu tô fazendo. E... Caraca, cara. Não. É, vai fazer três anos que eu vou fazer. Eu tô fazendo. É... E bem que você, você foca 100% naquilo, cara, parece que você tomou um, um, um sei lá, você fumou alguma coisa, eu nunca fumei nada, mas sei lá, parece que você te deram uma dose de, de de alguma coisa que você foca naquilo e você esquece tudo que tá em volta de você, tudo, tudo, você não, não, não liga pra nada, claro, que você... Não é 100% coisa que você esquece, por exemplo, se, der um, se derem um tiro para o alto, você não vai perceber. Mas não, é algo, é tipo, assim, você se foca 95% em bater no cara. Você vê onde você vai bater, você calcula se você bater ali, o que, que ele pode fazer, a sua movimentação, entendeu? Ah, eu, é, a distância, que essa que é a parada, a distância que você tá nele... Ah, tá, eu vou chegar perto dele, bater, bater e sair Tá, mas eu vou sair pra cá ou pra lá Ah, tá, eu vou dar um giro nele, vou fazer um footwork Ah, tá, eu desvio, eu dou uma esquiva aqui Eu tô esquivando muito, eu tô igual o Anderson Silva Eu gosto de esquivar bastante, assim Mas quando é sparring só de boxe, né, que não tem chute Eu gosto de esquivar bastante, bastante mesmo Então eu vou, esquivo bastante Vou fazendo as fintas, vou batendo, bato no... no, no A hora de dar um, um negócio que é assim Fish vai bater em cima e bate embaixo. Aí vai, dá cruzado, vai pro lado dele, faz o futebol. É muito legal, cara. Você nem percebe o que você tá fazendo aqui. Você... É, um, é, um, é um negócio extremamente... Muito bom. É muito bom, cara. Meu Deus, eu indico a todos aqui que não fazem nada. Fazerem, pelo menos, uma luta. É que é... A luta serve pra lapidar o shape Você que está gordão e faz academia Só que, putz, eu tô com BF20, cara Mesmo fazendo academia, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer um cutting? Faz um cutting E entra numa arte marcial Que você vai lapidar o seu shape Essa é a dica que eu tenho Todo domingo Né Eu tô de tarde Eu tô indo pra, pra praça Como eu falei aqui perto de 7 km, eu tô sem celular há uns 3 semanas tá sendo uma vida maravilhosa sem celular, a vida sem celular é maravilhosa minha mãe falou que era para eu consertar o meu celular, eu acho que eu não querer consertar o meu celular pior que tem que consertar, né? eu tenho que, que tenho que tem coisas tem coisas que só dá pra fazer pelo celular às vezes eu saio, aí tem que sempre ter o celular ali para ligar para minha mãe caso eu ou pro meu pai, ou eles ligarem pra mim em alguma emergência então tem que ter celular mas quando eu consertar eu vou deixar ele desligado o dia inteiro não vou usar ele porque é muito bom a vida desse celular, a vida sem celular é estupenda e bem, voltando aqui para é pra escutar música mas mesmo assim escutar música eu acho que eu não... sair sem fone é bem melhor Estou indo pra praça, uma praça que fica a uns 10km daqui, como eu bem, 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 bem falo, tô bem falando bastante disso, e eu tô indo sem eu tô indo sem nada, eu vou comigo mesmo, vou conversando sozinho, falando sobre coisas, comigo mesmo, refletindo. É bem bom você ter esse momento assim com você mesmo, né? eu mesmo eu gosto de eu sempre falei sozinho você que não fala sozinho você precisa falar sozinho você precisa ser o seu melhor amigo imagina você tá numa ilha você você tá num navio ele afunda e você naufragou e caiu numa ilha você tem que saber isso é psicológico cara então você tem meio que ser o seu amigo entendeu? você tem que ter a cabeça no lugar e isso é um bom treinamento para você ter uma cabeça no lugar e você conversar com você mesmo Igual o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo aqui é conversar comigo mesmo, né? Conversando sozinho aqui, né? Isso é bom, é bom você fazer isso, né? É, e tô indo, eu chego lá, e aí eu vou pra onde tem uns, aquelas coisas de academia de praça, né? Academia de praça, sei lá, do governo. Chego lá, faço barra, 5 a 6 séries de barra. 10 repetição, 5, 5. de 5 a 10, assim, tum 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 tum. Beleza, aí eu faço barra, aí eu faço mais uma coisa lá pra costas. E eu faço bem lento pra pegar mesmo, depois eu faço paralela e acabou o boi. E nessa vez que eu fui parou o um maconheiro eu tava fumando. Maconha negrinho chegou numa bicicleta igual a minha, o Calói. Com um cestinha Parou e ficou me observando Fumando maconha Ouvindo música alta Eu tava querendo que ele viesse me roubar Eu tava torcendo para eu Bater nele Eu queria bater nele Mas eu queria ter um pretexto para bater nele Eu não vou só chegar e bater nele Eu queria ter um pretexto para bater nele Só que eu fui com dó dele, porque ele veio fazendo barra Aí depois quando eu fui para outro exercício Ele foi lá fazer barra, onde eu tava fazendo barra E ele não conseguiu fazer barra Ele tava conseguindo fazer barra então eu falei, nossa, parece que eu moguei o... <risos> né? Moguei um cracudo, olha que bosta. E... Bem, muito bom, eu, eu fiz isso. E aí eu fui e um amigo meu e a namorada dele foram lá na praça onde eu estava. Que a gente ficou conversando lá bastante tempo. É, a namorada dele é uma garota que... Pinta cabelo e... Ela virou pra mim... tem coisa que eu escuto assim, às vezes, quando eu vou conversar com pessoas normais, né? Pessoas normes que é o quê? Espanhol é muito difícil. Cara, espanhol é literalmente você só aprender o básico da gramática do espanhol. Você já sabe falar espanhol. Todo mundo já sabe falar espanhol. Espanhol é o estereótipo do espanhol. Essa coisa e é... e Eu irei fazer coisas enormes. Ou, 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 sei lá, entendeu? Tem mais semelhanças do espanhol com português do que diferenças. Algumas palavras são diferentes, né? Amanhã eu, eu vou aher cosas. Olha, eu já falei espanhol, entendeu? Claro que tem palavras específicas que não são parecidas, mas a maioria é, entendeu? Eu, por exemplo, eu nunca estudei espanhol. Mas eu posso pegar um livro em espanhol, que eu vou ler e entender, entendeu? Então é isso. Você que quer ser fluente, é só você estudar um pouco da gramática, né, e algumas palavras, ver alguns dois vídeos aí, três, sei lá, alguns dez vídeos aí em espanhol, que você já aprende a ouvir alguns episódios de série em espanhol, né, que você pega bastante, e você já tá falando espanhol, não é difícil. Aí ela, não, espanhol é difícil. Ah, mas eu queria aprender japonês. Porra, bicho, você se acha, você acha espanhol difícil, você nunca vai aprender nem nada, nem português. Entendeu? Eu também tô espre esprebrendo, não. Eu tô estudando gramática portuguesa, eu a gramática metódica do Napoleão Mendes. É um livro bom, mas eu sou macaco. Eu começo a lê-lo. Eu quero anotar coisas, só que às vezes eu anoto coisas que são extremamente fúteis Eu nunca mais vou ler, isso é, é vício de escola né? O professor passa coisa no quadro e você a tem que anotar Eu vou parar de fazer isso, hoje mesmo eu vou estudar e eu não vou anotar nada Só vou, só ler, só só o um negócio que você lê e relê de novo que vocês prega na, na mente Entendeu? É isso é, Então fui, a gente ficou conversando lá Beberam a porra da minha água toda Eu levo, já que é longe, né E eu, eu vou fazer exercício lá, eu levo uma água Em alguns doces, caso eu passe mal É foda ter diabetes Mas aí eu levo Os filhos da puta beberam minha água toda E eu tive que voltar seco Eu, sa eu saí de lá com sede já Eu tive que pedalar 10km ainda Nossa, eu cheguei, eu quando eu tava chegando perto Faltando uns 2km, cara Eu tava começando a procurar bica Nossa, onde que tem uma bica? Pra beber água nossa, eu fiquei viajando, cara, comecei a ter dor de cabeça, eu falei, caralho, eu vou morrer, Mas não, eu consegui chegar em paz, e bebi água pra caralho, e tomei banho, e né. Mas é bom, é muito bom, ir na praça, fazer barra, e tudo mais, que é muito importante, né. Vamos ler os e-mails? Claro que vamos. Claro que nós devemos ver o, os e-mails, né. Então vamos entrar aqui nos e-mails. Vamos aqui... Entrar. Vamos aqui para os e-mails, né? Quatro e-mails temos novos, se, caso você queira mandar o seu e-mail, mande para carioquismocultural.com Vamos aqui para o primeiro e-mail do nosso amigo Matheus, agradecimento ao Fefe. Olá Felicota, olá Matheuzinho. vem por meio deste belíssimo e-mail expor minha gratidão por você você me ajudou muito com seus programas de altíssima qualidade, obrigado foi um amigo quando ninguém mais foi, ai que fofinho pelo menos não aqui na terra e me fez rir inúmeras vezes com suas piadas e vermelhos vermelha, vermelho pílulas muito bem dropadas, ah sempre conte comigo, sempre fico muito feliz sempre que posto um novo podcast muito obrigado, seja no infante desprovido de tonalidade branca, seja aqui no Nova vertente? Espero que você nunca pare. Ah, eu só vou parar quando... <risos> Sei lá. E continue fazendo as pessoas felizes com seu carisma e sua... E suas carico... cariocagens dignas de um elogio. Muito obrigado, Mateuzinho. Um abraço e fique com Deus. Querido amigo. Ai, que fofinho. É meu amigo também o Mateus. Né? Mateus, pra quem não lembra, é um cara que já... Deu e-mails aqui Grandes e-mails E que tem o canal aí, né Matheus Panini Panini, Panini Matheus Panini Que eu botei aí na, Nos comentários do Último Carioquismos. Caso você não ver, vou botar de novo aí Dele e do Dom Canaro Que são dois caras que tem, são, tem bons canais Bons vídeos Então vão lá, se inscrevam e tudo mais, né Vamos aqui para o próximo e-mail Do Jark. Como é? Jari Kinudar. Olá, é Bonnie Baby, mulato do cu roxo. Olá, já. Jaz, Jazz. Venho, humildemente... Ah tá, no, o, 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 o título do e-mail é vai tomar no cu para o William. Venho, humildemente, mandar o William, sim, o William careca, cabeça de rola, filha da puta, e tomar no cu. William, seu filha da puta, vai tomar no seu cu. Inclusive, no próximo episódio que vai ser com ele, eu vou mandar ele tomar no cu. Na cara dele, porque eu sou dessas. Eu sou dessas, amiga. Sério, Mussolini deve estar sentindo muito gringe lá no céu vendo os fascistas de hoje em dia. Temos o William, um autista devorador de linguiça, que sua, sua base política era, quando criança, ficar vendo horário eleitoral cantar as musiquinhas juntos. junto Vai tomar no cu, William Autista. Não sei o que é pior, ficar ouvindo música de boiola, que é Black Metal. Vai se fuder. Aposto que na época que era comunista, devorou cus de travecos alheios e ficava chupando o pênis do Hernani em cada oportunidade. E fica chupando o pau do Hernani em cada oportunidade. Aliás, amo, te amo. Aliás, amo, te amo, Hernani. Quero ter filhos com você. Venha comigo sermos felizes no interior da Noruega. Tu serás a minha loira gordinha no campo de trigo. Imagina. Hernani, grande gordinha, grande Grande mesmo, gordona num campo de trigo. Vai acabar com o campo de trigo. Então é isso. Um vai tomar no cu para o William. E vamos pro próximo e-mail. Acabou o ruído. Vamos pro próximo e-mail do nosso amigo Mats. Mats, agradecimento e uma história curta feito de improviso. Mats, Mark, Boa noite, infante de pequeno porte de cor preto azulado fosco. Tudo bem? Ah, tudo bem. Uma maravilhosa. Estou maravilhosamente bem. É, estou ótimo, obrigado por perguntar Ah, de nada por perguntar Em primeiro lugar, gostaria de agradecer Por ler meu e-mail no episódio passado Também gostaria de agradecer por animar Minhas jogatinas, nada como jogar Recebendo uma mensagem nos ouvidos Pela voz grave e imponente Do negro neném, enfim, chega Não, pode mandar e-mail, eu que agradeço a Vocês mandarem e-mail é... Enfim, chegamos à segunda parte Desse e-mail, eu às vezes me vejo Imaginando, me vejo Imaginando histórias completas em minha mente. Eu nunca escrevi muito, mas o que trago aqui é um pequeno conto, é um pequeno conto que, divide, que dividi em três partes. Espero que goste. E desde já peço desculpa por algum erro de português cometido no meio passado. A vida por Mateus. Vamos ver. Ah, então Mats é Mateus. Nominho dele, vamos lá. A vida por. Deus. 1. À espera. O silêncio se tornou mestre em todo o salão. Todos o contemplavam, porém, logo algumas gotas de suor pingaram sobre o chão feito de mármore escuro. Em seguida, o silêncio fora quebrado totalmente pelo leve som de choro. Em pouco seguido, em poucos segundos, uma dissonância entre gritos de fúria e risos de desespero, seguidos por medo e novamente o silêncio, Magno ergueu-se de seu trono de marfim e brandou como um leão. — Se ousam chorar e murmurar pela queda de nosso reino, por que não choram e murmuram me seguindo no campo de batalha? E logo outro, mas pouco, disse — Não temos chance. E muito menos soldados para vencer tantos inimigos, e ainda atacar, e ainda sendo atacado por todos os lados. Todos jaziam em silêncio apenas um pouco tempo depois. Que Hel Eleonor disse. Não posso perder mais um filho em uma guerra já perdida, e muito menos meu marido. Ele peço que renuncie. Fique ao meu lado e ao lado de seu povo, e nós os seguiremos na, re... na rendição." As madeixas carmesim cobriam o rosto de Eleonor, dando a ela um ar mais belo, porém com a falta de cuidados com a aparência, deu a ela também um ar depressivo. Um conselheiro se levantou e disse, olhando Magno nos olhos. Não se lembra do fatídico dia onde fomos derrotados sem que percebem, percebemos, perce, percebêssemos <risos> o dia onde tomaram o nosso rei de nós e o mataram pregando no alto? Magno apenas assistiu aos discursos que seguiam. Enfim, outro rapaz disse. Ora, rei. Se governas esta parte do mundo, os homens que batalham, as crianças que brincam e as mulheres que cantam, por que não se sacrificam pelo seu povo? Por que não se entrega a Satã? Magno levantou-se e disse, Não há sacrifício maior do que o do rei, de todos nós. Meu sacrifício não é digno, nem ao menos de uma cobra ou de um ser imundo que rasteja. Minha vida é vazia e minha fé está morta. Minha esperança me diz para saltar da torre sem nem ao menos ter chegado ao topo. Como achas, como achas que eu posso me pôr me entre Satã e meu povo? Eu me tornaria mais um deles e não seria salvo. Mais alguns minutos se passaram e Magno, percebendo um, um homem velho e de longas barbas que, que próximo sentara, chamou-o e disse... E o senhor padre tem alguma ideia? O padre levantou-se com uma certa dificuldade e disse: não posso dizer que tenho a solução para os seus corpos, mas sim para as suas almas. Entreguem-se a Cristo e morram por Ele. Lutem pelo Seu nome e por Sua glória, e talvez sejam dignos de alcançar os céus. O silêncio tomou a... o silêncio tomou a sala. Embora poucas as palavras do padre fizeram que aqueles homens que ali estavam Abrissem seus olhos e pudessem enxergar Que tudo se tornara mais triste e vazio Quando suas vidas estavam pautadas em desejos carnais e mundanos Seus olhos encheram-se de lágrimas E puderam apreciar uma canção cantada por Eleonor 2. Beleza e glória Em alguns poucos meses os militares estavam batizados, Espera, esperavam o fim com sabor amargo nas suas bocas e um frio em sua barriga. O padre apareceu em um palhanque gritando em alto e bom som. — Por que se silenciam? Por que tremem a dor? Encham as casas com luzes, clareiem a cidade e iluminem as muralhas, alegrem-se, pois o reino do Senhor está próximo, alegrem-se e mantenham-se fiéis e penitentes, agora cantem e reze comigo, rezemos por aqueles que marcham contra os demônios e os seus malignos, e o seu maligno Senhor, e rezemos para que possamos encontrá-los no céu, encham se com a beleza da paixão, de Cristo e se orgulhem da, da gloriosa, e se orgulhem da glória de Nosso Senhor. Essa guerra é nossa, mas a vitória pertence a Ele. Enquanto a cidade se iluminava, Magno, march, march. Magno marchava em campo aberto com seus homens ao fim de três dias. O confronto começara, as tropas tentavam flanquear os inimigos, a cavalaria vinha atrás da infantaria atrás da infantaria que abriu a formação para que os cavaleiros passassem. A investida fora colossal, porém os cavalos e seus mestres sucumbiam perante as trevas. Com poucos cavaleiros retornando da investida e a infantaria fechando a parede de escudo, pôde-se ouvir o um urro rasgando, rasgado e grave. Ao longo, Ao longo era possível se ver dragões que cuspiam uma chama viva e avermelhada. E logo que os céus começaram a chover sangue, Magnus olhou para cima e viu que mais demônios alados se aproximavam. As flechas não tinham efeito, as espadas não cortavam mais, e os escudos e armaduras eram inúteis. Pouco a pouco a carne dos soldados era removida de seus corpos. Muitos choravam de dor, outros apenas aceitaram o fim. Porém para Magnus ainda restava uma última coisa. Foi quando. Foi quando desceu de seu cavalo e caminhou para a frente de batalha. Ainda ferido pela investida contra as hostes, seguiu fraquejado em direção a um demônio menor, com o rosto retorcido e um corpo magro. O demônio o atingiu no estômago com uma flecha, depois no ombro e enfim nas pernas. Magnum caiu. Ajoelhado e vencido, um demônio maior e mais imponente se apresentou aos soldados que restavam e lhe disse Venham comigo, e mostrarei o quanto a vida é bela, o quanto a morte é ruim e quanto pecar é prazeroso Magno teve apenas um tempo de reação e saltou sobre o infernal cortando-lhe a cabeça e gritando nem por... nem por um dia ou mais na terra e no pecado eu escolho a morte e por misericórdia divina a eternidade, a eternidade que venham as hostes infernais e que se ponham de joelhos perante o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eu escolho morrer por Cristo. Todos os soldados o acompanharam no grito, morrer por Cristo. E assim ergueram-se do chão para serem mortos pela maldade e entregarem para a vida, se entregarem para a vida eterna. Os que restaram na cidade sabia que o seu fim também se aproximava Os abraç o abraçaram sabendo que este fim se tratava na verdade do verdadeiro começo e que essa morte se tratava na verdade de verdadeira vida puseram-se a rezar uma última vez sorriram com os olhos cobertos de lágrimas para o mal que ali chegava 3. O Poema de Uma Família e ali estavam muitas crianças alegres e tristes mas cheias de esperança brincavam com barro com água e grama pois também sabiam do pai que os ama a mãe se aproxima e vem os, os a mãe se aproxima e vem os chamar a mãe amorosa que aí ela, ela se entrega com como conforto e alegria de saber respeitar a autoridade de seu pai a reinar Palmas, amigos, palmas, lindíssimo e-mail do nosso amigo Matheus, e-mail grande, mas que eu li com bastante dor, porque foi difícil, eu não sei ler, <risos> mas foi um belo e-mail, cara, parabéns, se, se der aí, vai mandando e-mail assim, que nós vamos fazendo aí várias coisas, cara, muito bom, espero que vocês tenham gostado do e-mail do nosso amigo Matheus, né, nosso amigo Mets, mas não se Mets, maravilhoso, cara, muito bom, muito bom. Vamos agora pro nosso último e-mail do nosso amigo Paulo. Calor carioca, todo, totalmente desgraçado. Fala, Felindo. Ah, eu sei que eu sou lindo, você também é maravilhoso. Mande um grande vai tomar no cu pra esse calor fudido do caralho. Valeu, um abraço e um beijo na bunda. Cara, tá calor pra caralho mesmo. Nossa, cara, tá muito quente, meu. Cara, eu comecei a levar uma. Eu tô querendo ter apelado e eu tô começando. Eu comecei a levar uma toalha, cara, pra me secar nos trens, porque eu tô suando demais. Muito quente. Aqui tem dois lugares que são extremamente, muito, muito mais quentes. E tem é, sensação térmica de 50 graus. Que é um lugar aqui no Rio de Janeiro chamado Bangu e Sepetiba. Se eu não me engano, são lá, são realmente muito quentes, cara. Aqui no Rio, cara, aqui onde eu moro dá 40 graus direto. 30, de 36 para cima, cara. Rio tá foda, cara. Muito quente, muito quente mesmo, cara. Muito quente. Mas bem, é isso. Vai tomar no comandado. Obrigado para quem mandou e-mail, nosso amigo Mets, mas não se Mets, nosso amigo Paulo, nosso amigo Matheus e nosso amigo Jark. Né? Obrigado pelos e-mails. Mandem e-mails pro gmail.com por favor, mandem e-mails para que nós possamos ler aqui e vamos agora para o quadro de esportes voltamos já Palmeiras campeão da Libertadores. Puta joguete horrível. Um jogo que foi. Quer dizer, foi aquilo, né, cara? Tipo, com o final e tudo mais, né? Mas eu queria que o Santos tivesse sido, tivesse sido campeão. É... Eu queria, né? O Santos, eu preferia mais o Santos do que o Palmeiras, cara. Mas fazer o que? Palmeiras foi campeão, né, cara? Vamos ver. Borrachinha. Pra quem gosta de UFC aí, eu falei que ia comentar esportes em geral. Não só futebol. Borrachinha lutará contra Whittaker. E esperar... Vamos esperar... Aí, realmente... Um, uma lutona, né, cara? O Whittaker que eu acho que ele poderia... Já... Porque ele é o primeiro... É porque tem é assim, né... No, no, no UFC, né, assim o campeão, aí vem o primeiro, o segundo e o terceiro entendeu, o campeão o primeiro pode desafiar o campeão vocês estão me entendendo o o o Iterker podia é, lutar com o campeão Adesanya, só que o Adesanya vai lutar com o Jambla que ele é campeão do meio pesado então a luta vai ser dia é, mês 6, se eu não me engano, mês 4 acho que é mês 6, vai ser em março sei lá e aí, o Inter que vai lutar com borrachinha, vai ser uma luta do caralho, porque os dois são strikers, né? Eles, eles lutam em pé e dá chute, soco, então vai ser uma puta de uma luta. E vamos esperar aí, né? Futebol, né? Falamos já do Palmeiras, vamos pro classificação internacional, cara. O Flamengo tá chegando no internacional, o Flamengo tá 61 pontos. E o Internacional está com 65. É... Os dois têm 33 jogos. Né? Mas vamos ver aí. Cara, entre Flamengo e Inter, eu prefiro o Inter. Cara. O Flamengo não pode ser campeão. Não. É. Logo depois nós temos com 60 pontos o Atlético Mineiro. São Paulo. E o Fluminense em quinto na zona qualificatória da Copa Libertadores. Cara, eu tava vendo que no. Na temporada de 2019, o Fluminense terminou em 14. 3, duas, é, duas posições da, dos anos de rebaixamento. E em 2020, né? 2020-2021, ele terminou em quinto. Então é. Bem, essa temporada foi muito proveitosa o pro Fluminense. Palmeiras vem em sexto com 53, né, campeão da Libertadores, mas os últimos quatro jogos foram duas derrotas e dois empates. O Grêmio vem, na, agora abrindo a fase de grupos da Sul-Americana, vem o Grêmio, né, que vem de empate, Os últimos cinco jogos ele empatou três e perdeu dois, né, com 52 pontos, Atlético Paranaense com 45, o Ceará, que também... Na 2003, 2019 é, ficou uma posição de ir para a zona de baixamento, Ceará. Mas aqui está em nono, está bem. Corinthians vem em décimo, 45 também. O Santos também com 45. E o Atlético Goiâniense também com 45. Então temos esses esses 1, 2, 3, 4, 5 times com 45 pontos. Né? Vamos ver aí. Bragantino com 44 agora já não tá na zona, não tá em fase de grupo nada. Logo atrás vem o Vasco com 36. Pelo menos o Vasco não vai ser, é, não vai ser eliminado e na não vai ser rebaixado, né? Que Deus nos ajude. Bahia com 36. Teve jogo do Vasco, com Bahia que o Bahia que o Vasco jogou morto, né? Um jogo horrível, mas fazer o que. Bahia com 36, Sport Recife com 20, 35, abrindo a zona de rebaixamento. Fortaleza com 35, Goiás com 29, Curitiba com 28 e Botafogo com 24. Botafogo que infelizmente vai pra puta que pariu. Certo? Quais serão os. Rodada 34, 4 rodadas antes do término dessa temporada, Grêmio vai jogar com o Santos, eu aposto no Santos, Bragantino com o Atlético Goianiense, eu aposto no Bragantino, Corinthians e Ceará, eu aposto no Ceará, Goiás, tudo será hoje, quarta-feira, mas eu já tô quando sair vocês já vão ter o resultado, ainda não tenho, Goiás vai jogar com o Atlético Mineiro, Bahia eu aposto, Aposto no Atlético, Bahia vai jogar com o Fluminense. Aposto no Fluminense, Fortaleza vai jogar com Curitiba. Aposto no Fogo, Curitiba vai ter um fla fla amanhã, vai ser quinta-feira, 9 horas. Eu vou apostar no Vasco, 10 a 0 no Flamengo. Foda-se. Atlético Paranaense vai jogar com o Internacional e o Botafogo com o Esporte. Eu ainda vou ter que escalar os meus times no Cartola, né? Série B. Série B já acabou, né? Acabou praticamente, vai ser o o América, o Chapecoense vão lutar pelo título. Qualquer um que for, tá bom. Eu gosto do América, gosto da Chapecoense também. Série C, né? Se não me engano, ou a Série D. Foi o Vila Nova, foi campeão, passou a pica no Remo do nosso amigo Gigi Sanka. Vila Nova me meteu de cinco fôdas, quis nem saber, né? E a série, da série C, né? E a série, mais o Remo poderá é... Disputar a série B também não, isso não vai possibilitar ele Ele só não foi campeão E a série D eu não sei a Série D tem muito timinho que eu... Bem Mas então é isso né? É isso que nós temos pra falar né? Eu tô realmente preocupado, não quero que o Flamengo ganhe Tomara que o Rogério Ceni foda o, o, o Flamengo Né? Mas é isso foi bem... Nós comentamos bem rápido, né, cara? termo de campeonato é complicado. Mas bem, espero que vocês tenham gostado. O episódio deu tempo pra caralho. É, agora eu vou fazer minhas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Eu amo vocês. Vocês tomarem que vocês me amem, senão eu vou bater em vocês. É... Manda um e-mail pro cultural próximo episódio será com o William Frego Eu acho... Quase certeza a falar com ele ainda e é isso. é Vamos ver aqui o relógio. Tá batendo aqui uma hora e quase uma hora e vinte. Então vou lá fazer minhas coisas. só que vocês tenham gostado novamente. Entre no meu servidor do Discord. Ah! Entre no meu servidor do Discord. É isso. Valeu, falou e tchau.